0: Hello， 欢迎收听这一集的三书三世，我是 R 星球频道的 Ryan。那这一集的节目呢，我们要讨论的三本书是跟岛有关。那今天还邀请了一位特别的来宾，他是推理作家协会的理事长东阳。Hello， 我是东阳。<笑>今天呢，压力有点大，因为东阳也目前就是在主持、呃、不同的电台节目，然后讲。我主持不同电台节目会让你压力大？对。为什么？应该要比较轻松，但我觉得今天的书其实对我来说会有一点挑战，嗯、因为呃，这三本书刚刚我们有提到，就是跟岛有关嘛。那第一本是《预言之岛》，就是哲春一致》嗯、《然后瑞生文化出版的。第二本呢是孤岛的来访者，是方丈贵会然后是独步文化出版。嗯、第三本是无人逝去，白井智之,之的作品，那它是尖端出版的书。Ryan 一开始跟我提到这个邀约說，说有
1: 三本小说跟岛有关的时候，我那时候想的并不是岛屿。我想是说，哎、欸，难道是作者名字啊？比如说岛田庄司，跟岛有关吗？<笑>这也是了。<笑>对，就是那种呃，后来想想，对，因为推理小说常会运用到岛屿或是所谓的封闭空间，嗯所以你刚的提问会提到说，哎、欸，这好像有一个，当我要去爬出它的缘由的时候，嗯、呃。刚好这三本书，我在讲其他的共同点，比如说他们都是日本推理小说，嗯、对，也都是相对近期哈，就大概就近十年出版的，甚至近五年出版的作品，嗯、非常近期的作品。嗯嗯、那以及这种故事题材，在诶要怎么说呢？其实台湾也算是一个。岛是很大的一座岛，<笑><以>我们是孤岛，对，旁边被海峡被,被海洋包围的地方，嗯嗯、所以在一个被包围的情境里头，或我们看日本，除那种小岛之外，有很它它本身也就是一个岛链嘛，是一个大的、嗯嗯、大的岛屿的形式的时候，就让我想到，其实它并不是一个只有在书写，比如说推理类型书写，或是小说书写，嗯、或是故事的描述的时候，嗯，才有的特别情境，就我们就在。在这个地方，在这种岛屿的形式上面生存的时候，嗯、只是这个岛大或小，或是上头的人多或少，嗯、人多就好像比较好办事哦，比较不害怕；但人少的时候，也很害怕。<你><笑>那那那真的是害怕了，因为我曾经想过是，比如说呃，你在台湾，我们就以台湾自己的生活经验来看，嗯，在台湾的岛上生活，可能是都市，可能是乡村，可能是在山上海边，但你都觉得。如果发生事情的话，大概都有解决的方式，要么去找警察，对，对要么去比如说便利商店好很好找到。嗯、那以及有任何状况的话，你要找呃一些救护的系统啊、医院什么的，都不让你会有后顾之忧。嗯，可是光想到说，比如说我们去离岛，嗯，这没有没没有贬低离岛的意思，但是去离岛的时候，你就会想到说，在一些新闻报道上面，它的交通啊，嗯、或者说它的资源，或是。如果是台风来，对啊，哦、那个，那你如果有个假期跑去蓝屿啊，跑去跑去绿岛啊，嗯、然后台风来的时候，你赶快查说有什么有什么交通工具可以赶快回到本岛的，不然你会因此你的假期假期去去待在岛上其实也没问题，是，但如果台风一待久了，然后你会影响到工作，嗯、或影影响到其他事情的时候，嗯、你就开始就这种，呃，当去到小岛或是离开原本的地方，嗯、那才比较是因为。我们在谈论到岛屿的时候，嗯、它直接或间接带来给读者也好，嗯、给自身如果是一个观光客也会也是如此。嗯，你会想到它或许是不变，嗯，或许也反过来成为一种吸引力。尤其对于推理作家来说，那个吸引力就在于对这这样的一座岛上面。然后呢，在以前没有网路、没有手机的时候，你到那座岛，接下来你要离开，要么你要有船只的交通就船班的时间，对。或者说，呃，这个岛大一点，可能是其他交通工具，是飞机也可以来，然后、嗯、直升机可以来，以及刚刚讲说那种通讯系统。如果这个通讯是在一百年前、一百五十年前，是利用交通船往来航班，哈，也包括这个有讯息的的传递，也有食物的补给，嗯、以及你终于可以看到不是这座岛以外的人的那种、嗯、那种开心的感觉的时候，对我觉得可能就是刚刚提到在这种书写的一种。远近音吧，以及我们看到在小说的发挥，它成为在阅读之前，读者就有一个大致如此想象，以及好开始发生推理小说当中惯常出现的谋杀死亡的时候，嗯、那种气氛的掌握跟轨迹的实现，就
0: 成为一个很好的舞台。嗯，像刚刚东阳有提到，我们其实现在这个地方其实可以说得上是一个岛屿，那所以我们对于这种岛屿的感受力，应该会比，比如说美国这种比较陆地型的国家的人来说，要更能够理解，或者是更快进入到这种故事的情节
1: 。是在大陆型的国家哈，有一些我讲我的朋友好了，他住在德州或者住在一个，他一辈子看不到真正的海。所以它里面有一些内陆湖，看起来就像好好大一片海，但是没有海的味道，<笑>没有吹海风的感觉。尤其我是南部人哦，是住高雄港都，就是那种海<風>海味是什么味道？咸咸<岩>。对对对，然后有那个呃船只的船舶的味道啦，对，然后以及呃，总之像比如说会跑去看海。嗯，张惠妹的听
0: 海可能对于。内陆的人就觉得没什么这种感觉，哎、欸，突然怎么有点像回到你的那个广播电台一样，就是<笑>接下来我们要听的是某某某一首歌。我播一首歌，<笑>像刚刚东阳有提到的那个味道这这个部分，我觉得在这三本里面，其实不管是景色或视觉上的描写，在气味上也都有掺入这些东西。嗯、虽然说。谋杀，或者是说离奇死亡的案件是一定有的。可是这三本里面都有一些比较残忍，或者说死状非常凄惨的味道，或者说飘散出来的东西，我觉得就会更加强说哦，这个在孤岛上会变成这样，他的死法就會不会说哦，可能被放血、放光，或者是说他只是被截肢等等这种或下毒。我觉得
1: 刚刚提到一个重点，如果我们先不以孤岛来看，是一个人造的环境跟天然的环境来去做区隔的时候，嗯、在人造环境里头，比如说是在大都市的某一个巷弄里头，或者是在某一个呃豪奢的住宅当中的尸体，他、嗯、即便写了写信啊，就。生物的状态、尸体的状态，嗯、它已经不是人了，它是一个、嗯、一个一具尸体的情境的时候，嗯、你放在一个人造的地方，以及这个人会有如此的遭遇，也是一个人为的结果。嗯，那种情境跟你在大自然，像刚刚讲说在岛上，虽然这些岛或许还是有一些人为的建筑，嗯，可是你感受到的气味、气氛就显得不一样的地方，来自于在岛屿上面，在自然环境底下。嗯，你的不确定感，或者说在这种你你仿佛更像生物，不是人类的生物，嗯、或者说在这中间，可能有些作家会去穿插说，呃，有一些当地的啊，比如说野生的动物对的来袭啊，以及某一种你无法掌控的状态，比如说这个无法掌控状态是呃，不只是你要去找警察报警这些后面要去处理的行为。而是你会觉得在这当中，有一些乡野传说，当地的气氛，嗯，然后它是一个呃，其实是一群可能彼此熟悉，因为大家一起来到这个岛上嘛。嗯、无论你有你有多不熟悉，在这个这个情况底下，嗯、你都要必须理解对方的时候，嗯、你你逃不出去，你跟这群人要求生，以及。我们在看小说的时候会如此如此感觉，但是你在小说的人物里头，你不会感觉到的是，啊，接下来谁会被杀、啊？嗯，读者会觉得或我们在阅读的时候，<就>谁被杀无所谓啊
0: ，就更多不确定性、啊。对
1: 对，那那那种不确定性，如果像在刚刚讲说人造的环境，在不是岛屿的话，有啦。过去像比如说我们在看克里斯蒂，嗯、它是一个庄园式的情境，嗯嗯嗯嗯或我们不到。我们不在岛屿，我们可能是在一种相对封闭的空间，比如说在暴风雨山庄、嗯。嗯,嗯那台湾的话，我们有时候会讲说，因地制宜来说，它是土石流山庄，<笑>因为土石流，所以可能一样是天灾，所以造成的交通中断这些事情，所以这些你可能是自己能控制的，以及当是人类能控制的时候，反而更可怕。因为无法控制的天灾，啊、呃，比如说刮大风、下大雨，嗯、然后所以交通中断这件事情，你觉得，哎，那我我把抢修回来就好，嗯、那那是那是大自然造成的。<对>但是，如果对外的连外连外道路桥梁被人为烧坏，对，对然后那个船只，对，就 Ryan 讲的，就是人为造成的时候，嗯、你就知道这是有人搞鬼，的。而且这个搞鬼人会不会搞到自己头上，嗯、自己的生命的安危是不是？嗯、就你会觉得另外一种感觉在于。嗯我们这中间有叛徒，我们这中间有一个在掌控一切的人，嗯、而不是外部的，大自然对大自然的那种情境的时候，我觉得这中间层层叠叠的那种感受是一个，嗯、是一个，尤其
0: 在推理小说当中很好发挥的一种素材。但我刚听完在回想的时候。我本来一开始觉得，其实大自然的这个不可控的因素，其实对我来说是比较有文学性，或者说对于这个故事的发展会有一些伏笔。但是如果都叠上了人为的这个因素去看的时候，我反而会觉得，他要么就是谁能载舟，亦能覆舟，就是写得好跟写不好的，在这个设定上應，应该就就先翻船了。但是这种，你刚
1: 刚说水能载舟伊能覆舟，但我觉得不只是水的那种双面刃的性格。如果我们刚刚讲说这个是大自然跟人为的话，我们在放大来看，或是我拉远一点的距离来看的时候，你往往就会发现，呃，岛屿、孤岛。他不是有罪的人，<笑><笑>什么意思呢？就是这群人会来到孤岛上面，也基本上是人为造成的。對,对所以谁在后面操控一切？或许是一群好奇的人，嗯，他们莫名其妙地踏上了死亡之旅，或是这就是一个在凶手，或在犯罪者，或在一个、嗯、一个。特殊要夺人性命的情境底下的时候，这有非常多不同的写法、嗯、包括你说从过去 Christie 的一个都不因为我刚刚会我先会以这个作为例子的原因，就是对一座岛上面有十个人，嗯，这十个人呢有搭船过去的，也有原本在岛上就要接待这群来访者的管家、嗯、一些，但没有主人对，嗯、但这十个人一个一个接着去，对，嗯、以及好，我彻底讲一下，因为这本书最近又被国外的博士推理小说的。作家或评论者提起，而是一个身为读者，但是他是一个政治评论员。他讲说，中国最近好像就在流行一个都不留，<笑><笑>啊，很多官员就这样消失了，就不见了。是啊，对，所以这种情境底下，它变成是一种文学迷因的，<笑>这是大型的转移跟就是改编。对对对，<笑>石进秀是，所以这种这种情境，呃，它是不是孤岛？或说，如果这个架构，它就是十个人。一个接着一个小时，他有必要在孤岛吗？嗯，可是有了在孤岛上面发生这件事情的危机感、嗯、不安感，或是那种整个的气氛变不一样的时候，后面我再回到刚刚讲说，我拉远距离看的时候，那种人为的参与，嗯，成为更凸显出不只是凶手，嗯，还包括待宰羔羊们。嗯、这待宰羔羊是全部都被杀掉的，那、嗯、全部人都被杀掉的话，那凶手在哪里嘞？凶手也是死者之一，他自杀了吗？或者说凶手是一个潜伏在其他地方，等等的很多设定，而这个设定就会是今天我介绍其中一本书，嗯、它还拿来做反射定啊、嗯哦，就是无人逝去这本书，其实就是我们刚提到 Christy 的作品的一种反射定。嗯、所以我觉得这中中间，今天谈的三本书，除了讲到岛屿之外，嗯、过去有些前辈作家写过。然后也有非日本作家写过，嗯、但也有人把之前写的我刚讲反设定，或者说我来一个意想不到的设定，这个设定是还带点超现实的设定，嗯嗯、都在今天提到的作品。嗯、我觉得岛屿还可以玩很多事情，嗯、在推理小说的架构当中，还有很多新鲜事等着发生
0: 。那今天我们选的这三本书都有入围到本个推理 Best Ten， 嗯，是的。排行榜里面，我记得是不同年代嘛，不同年代，年代但这几个作者应该说在这几年算是变得很火药，嗯，然后特别是台湾引进的数量其实都算蛮平均的，<是>我们刚在录制前有稍微确认了一下，<笑>那其实也还蛮期待说这三本，嗯、呃，在台湾对于读者来说会有什么样的反应？那像刚。东阳提到的，呃，我们这次选的其中一本书就是《无人逝去》，作者是白井智之,之。那这个故事其实就是刚刚讲的，嗯，它就是一个封闭的孤岛，然后有五个推理作家就是受邀去，嗯、可是一个一个接着就死掉。那可是这个在故事之前前面其实还是有提到有一个，嗯，就是关于岛上一定都会有一些传说嘛。<是>那这些传说可能都跟当地的原住民有关，所以这个就有扯到说，呃，有一个密克罗尼西亚上的鸟岛嘛。原住民就奔姆族，然后就是遇到某个惨剧，所以就大量死亡，就会引起很多人的好奇。但受邀的这些推理作家到了这个岛上去，他们被赋予的任务，或者说他们呃要去查的东西，或者说彼此之间到底有什么关联，这也是这本书我觉得在不同的章节慢慢在读的时候，就会让他觉得。有趣的地方。
1: 嗯，我一层一层解刚刚 Ryan 有提
0: 到说，白井自
1: 志的这本《无人逝去》，他是五位推理作家来到了一座岛，而这座岛它有一个关于奔母族的传说哈。那五位推理作家其实跟，如果我们讲这本《无人逝去》跟 Christie 一个都不留。嗯它其实就有一个人数上的差异了，因为一个都不留里面是十个，十个一个都不留。<對 S 2> 但是这边在白井制的创作以后，就变成五个推理作家啊。那回头讲一下书名，书名我曾经问过出版社，嗯、台湾出版社的总编辑问说：“哎、欸，这个书名是怎么取的？”因为它其实是对应着在日文书名上面对照起《Christie》的一个都不留的英文啊，因为一个都不留跟无人逝去都是中文的译名，嗯、但是一个都不留就是。算翻的比较直接，但是在无人逝去白井知的作品，他要去致敬 c h r i 的一个都不留的时候，他其实如果要直译，但是是一个拗口的书名的话，嗯、就是每一个都留下来。对、啊，但每一个都留下來你就看不懂书名在干嘛了。所以用一个更简洁的叫做无人逝去，但怎么会无人逝去呢？因为这五个推理作家来到这座岛上面的时候，其实死掉了，一个一个死掉。其实也没有到一个一个，是他们。后来去想说，到底谁先死掉的？嗯，为什么会有这种状况的原因，是因为他们死而复生。嗯，所以死而复生之后要去推理，啊，当初是我是被谁杀掉的？对。<笑>所以这种情境，再加上呃，我再讲一点，跟 Christy 的一个 W 不一样的地方在，在于、嗯、不只是人从死复生，嗯，还包括说，在一个 W 里头，嗯，真的是一座孤岛。这座岛上面原本是没有故事的。它就是一个容纳了某个设啊，不要说机关设计嘛，就是这群人来到一座原本没有人的岛，嗯，跟白井之之的小说是这群人来到原本有人、嗯、但死光的的岛屿，好<對>、啊，它有一个传说，所以这些在基础设定的不同，嗯、以及白井之之刚才有提到。的。今天介绍三位作家，就是相对近期年轻一代的作家的时候，嗯、他们要去书写的题材，我觉得也包括不只是在呃挑战，挑嗯，对我我一直觉得推理小说有一种有一种呃很叛逆的个性，就是前人写的什么作品，我要写比他更厉害啊！嗯、啊，那种厉害呢，你不是说文学表现上面技法的高明，或者说在主题上面的更加的深绝，嗯，嗯而是像。提到白景之之他让克里斯蒂对，就克里斯蒂原不原原来小说是一个个死掉，然后最后再去探究说到底凶手是谁，嗯、真相是如何？嗯、但现在反过来是让死者自己去推理说，嗯，我们是被谁杀的？嗯、我们可为什么要去为什么要去在意先后顺序？因为先死掉的就不会是干这一票事情的凶手嘛，哈，但也难讲，搞不好加因为这样对对。<笑><笑>所以这里面就很多那种，你说的这是真，你说的是真的吗？而且无位都是推理作家，所以他们会有许多推理的桥段情节
0: 。各自的风格不一样嘛，<错>就说他擅长的呃设定，或他喜欢用什么方式去写推理，或就讲故事。是因为在孤岛杀人。这
1: 种呃，我们可以也连带提到另外一部作品《孤岛的来访者》里头。嗯，呃，当这种封闭空间出现了死亡的时候，除了大家在害怕谁是下一个受害者，以及有没有下一个受害者，嗯、可能先先怀疑说有没有下一个受害者，以及那我会不会是下一个死掉的人的时候，嗯，通常会有一个，要么他的职业本来就是侦探，要么就是
0: 我看了很多侦探小说，所以我可以出来当侦探。这本里面非常多这种设定，就想说<对>哦，本来是要很牵强的讲说哦，其实我对东西观察比较细微，好像这个人就可以当侦探。嗯、但是这几本书里面其实都还是有一些，他本身就是推理作家，跟大量阅读了很多推理作品，没错<是>，所以你不会觉得说。好像他本来要很本格，突然就岔出去的感觉。是因为回头去
1: 讲克里斯蒂的一个都不留，它里面十个人，他有暗示哈、哦，有一首童谣的暗示，暗示说那接下来，因为童谣里头描述有十个小黑人，嗯、第一个小黑人是怎么死的，第二个小黑人是怎么死的，以此类推讲下去的时候，他们就发现死者也是这样的死状啊、嗯哦，所以似乎有个谁在按照这种。童谣的描述来去杀害人，嗯，那第一时间想的就是，那我要避开下一个死者的死状，下一个小黑人被描述说他可能是被溺死的啦，被勒毙的啦，被枪杀的啊，被刀杀什么的。你或许会因此，你第一时间想的是我要去逃避，嗯、你你不会去想说我要去当侦探，没有。因为我先保密，保密要紧啊、哦！对，所以在故事当中要去当侦探的人，并不那么争先恐后。嗯，所以在排井自知的小说里面的时候，你就跑出这个趣味点是，是因为五个都是推理作家，那推理作家摆在一起的时候，当一个谜题出来，嗯，要么就是五个人都猜对解答，好、哦，但如果解答会去揭露的时候，嗯、不然就是这五个人各有不同的说法，而对都站得住脚的时候，那怎么办？所以这也是白井智史的另外一个趣味，嗯、以及当我们看到侦探角色进入到
0: 岛屿的孤岛的杀人事件的时候，连环杀人的时候会跑出的趣味，就看他们的各自表现啊，跟切角。有的人是可能从手法上，有的人是很擅长某种分析，比如说他们对医学，<對>可能对人类学是很有研究，是，所以他会从心理学、哦、动机。对，那这三本里面。除了刚刚提到像是童谣之外，就会在岛上你会想到它可能会有某些祭典，<是>或者说某些仪式是只有在这个岛上才会有的，特殊的。即使到了现在，这也是一个旅游观光的<笑> sales point。<笑>嗯，对啊，那就变成说会吸引不一样的人，因为这个东西的稀有，然后来这边去去挖掘。嗯、我觉得这三本里面都有很强烈的。动机，嗯，要去那座岛去，嗯、<是>然后不管说他是隔了多少年，或者说现在是啊，可能很多资料不齐全。像比较两本新的，就是像白井智之或者是就方丈他们写的设定都比较现代，嗯、所以会放进去比较多现代的设定。是可是你在看《预言之岛》的时候，他还是用比较<笑>传统、嗯。比如说，呃，就是他们去这个地方要住民宿，然后他们要联络的方式也可能不是那么及时。是，这点我觉得
1: ，当我们从呃白井自之,之的无人市区某种颠覆前人之作的角度来看的时候，嗯、呃，这本《预言之道》泽村一志所写的《预言之道》就很，可以说相对传统吧。这种传统的风格，你说从我刚介绍到的《c 克里 i 蒂》也好，嗯、或是我们拉一个我小时候读的漫画《今天一少女是事件部》嗯，也是类似这种气氛。嗯、它有可能是，比如说，我记得一个很呃，也是岛屿杀人哈，那个那个故事，它的前身又可以往前推推到小说家横沟正史所写的《今天一根柱的探案》。嗯，因为《今天一根柱的探案》里头有过是在孤岛上面，或是在路上的孤岛，所以路上孤岛。它岛屿并不是一个实际的地理状态，而是它去抽象的显示说，它就是一个相对封闭的村落、嗯嗯嗯、小村庄。这里头有有刚像刚 run 提到的，嗯、可能有一些祭点，这些祭点会吸引外人进来。嗯、又或者说，它其实完全不完全排斥外人，只是因为发生事情的时候，警察来了，嗯、或某个名侦探跟来了，所以它有更强烈的排外性。嗯，那所以这种排外性以及好，连带讲到说这个祭典本身是不是有其他的意涵？嗯，这个角度就会多了。在我们刚刚提到的《白鲸之之无人识区》当中，它比较没有运用到这一点。克里斯蒂小说也没有运用到，就是关于比较从民俗、人类的人类学、民族学的角度来去看的内涵。嗯，而这内涵往往也会存在于一个当我是观光客的时候。其实真的，比如说看什么祭典，这个祭典搞不好是一个跟呃送葬活动是有关系的啦。嗯、比如说京都的祭典哈、哦，你大概想的就是我想去看烟火吧，我想要去逛市集吧，嗯、它是一个热闹的地方，嗯、它是一个阳气充沛的地方哈，是一个阳气充沛的活动，而不是一个阴森森的。嗯、但在推理小说当中，他就会去刻画这个阴森森。嗯、比如说这个祭典，他就告诉你说，哎，其实有一些。我相信在台湾也是啊，我觉得某一些祭典或是某一些民俗，嗯，呃，我们在谈论这三本书的时候，民俗越刚过，到底现在民俗越有什么禁忌？其实已经越来越淡了，嗯、对，而会去谈到的是某一种迷信啊，比如说买个乖乖来摆啊，那对,對那个电磁仪，他也会买乖乖放在机房里头。而且要买绿色的观光，嗯，再加上他可能有其他的娱乐性，比如说在电影院你就看到说有台湾的啦，有泰国的啦，有这些鬼片出现。嗯、你进去看的是要去看一种民俗吗？不是，嗯、其实你要看的是享受的是一种刺激。嗯，对。但是如果你这个享受刺激或是民俗的角度，都是从一个旁观者，刚刚讲说一个观光客，嗯、而不是从凶手的角度来看的时候，凶、嗯、手他可能就会依附着。这个民俗，嗯，来去碎醒他的杀人计划，嗯，嗯又或者说，这个凶手他的杀人的动机，其实就源于这个民俗所带来的一些，他或许是迷信造成
0: 的结果，就是那更根本或更原始仪式或者民俗的起点。或有时候你会觉得说，就是你们这群无知
1: 的迷信的人，去夺走了谁的性命？<笑>我现在用这个方法来报仇，我要去反其道而行。有非常多，我这边这边其实点了非常多推理小说用到的题材，但是我这边哎、欸，因为没有讲是哪部作品，所以这样不算爆雷，不算<笑>这种逆推理的状态。但就是那，我觉得那就是一个，你回头来说，他就是作家的设计，因为真的有这些祭点嘛。其实许多祭点都是。作家虚构的，嗯，好像我們就连带提到《方丈归会》里面讲到那个，它里面讲一个雷祭嘛，对不对
0: ？对，有真的跟假的，对，然后真的就是多少年，可能要时间拉很长，嗯，可是为了弥补这段时间空白，我们就弄了一个假的，每年要来一次。对，但这个雷祭
1: 在书里头是这样描述，<對>他说，哎、欸，其实也搞不懂为什么落雷。哦，就打雷打下来，天打雷劈嘛，好，打雷打下来，在可能过去听到的是一个，呃，负心汉会被报应，对，报应之类的。但是因为这样子，或在故事里面讲到的设定是说，啊，那就某个区域的人，他以这个作为祭典的说法的时候，啊、嗯，但我们在拉再更后射一点，拉更长的角度来看，那就是作家的设定嘛，啊。那这个作家设定呢，在过去，像比如呃、啊，我们刚刚提到克里斯蒂的一个 W， 它运用到的是童谣，而这童谣到底是不是真有这个童谣？有些作家他会用，比如说呃，妈妈童谣啊，在西方会用呃妈妈童谣啊,啊，真的有那种很写真的童谣的说法哦、啊，里面的什么动物死掉啦，什么人死掉啦，然后死掉大海。拿成歌来去唱的时候，我真的不知道以前还有哈
0: 哈笑啊！我<对对 S 2>、哦、为了什么？都已经死掉的人，<笑>怎么可能还会哈哈笑？没错，所以这是这种童谣的
1: 的离奇性，我们也不得其解啊。恶趣味，<对>当年有,有可能是恶趣味，<笑>但是回到创作者的恶趣味的时候，他就想到说：哎，这些童谣，或是这一些，呃，我所谓的附会杀人，附会、嗯、在可能是一首童谣，嗯，或是一首诗词。或是日本特殊的一些他们的文学表现上面的,、嗯、的,的,的形式的时候，或我们在中文当中也可能是一些呃，那就一串一串字眼嘛，或者是一个打油诗之类的。然后我就依附着去杀人，或是依附着展开推理故事的时候，对推理作家来讲，那我也可以虚构啊，反正整个故事都虚构的，我也可以虚构出一首童谣来，可以虚构出<以>对，所以觉得这一连串的设计也其实搭着大众对于这些。比如祭典嘛，嗯、民俗啦，我们可能心里头，无论你信或不信哦、啊，如果你是铁石不铁石的人，嗯、你大概都会去意识到这背后会有故事，嗯，而这背后的故事的发展，就成为一个推理小说当中作家在设计以外的另外一个温床，那个感受或是那个情绪的酝酿，有很大一部分是来自于
0: 读者自己有过的经验。那像刚刚提到，就是不管是歌谣，或者是说有一些像传统的文学的表现，譬如说用诗词、短歌、排剧。那音乐这种东西是可以朗朗上口，而且是可以不断的一直被传唱下去。某种程度，这也是一个很重要的传播的媒介。就之所以这个东西。可以突破岛的限制，被广为人知，某种程度也是透过这样的方式。我觉得不只是透过这样的方式，<咳>有时
1: 候是一个连接。嗯，就这个连接。刚刚为什么讲说岛屿？因为岛屿的封闭性，比如说这座岛上面就有这首歌谣流传，可能是其他地方不知道的。对，或者说都市人听起来很新鲜的，因为往往你看到说来到岛上的都是都市人啊<笑>，或者是这些。这。<笑>你摘<笑>西瓜，还一直这样讲
0: ，<笑>什么都很新鲜啊！对他们很
1: 很天真、很好奇地踏上了死亡之旅。这也常常是一个，我们在看这类作品的时候，呃，会有身为读者的某一种既视感。它其实一点不新鲜，这不只是推理小说，有许多你看到这类故事的时候。嗯常会跟一些推理迷在讲说，如果现在拿到一张邀请函，告诉你说你,你中奖了、哦，你可以去到哪,哪个地方？<请><笑><笑>你会不会去十之八九会觉得说啊，好啊，去啊，就免费的嘛，还可以带一个伙伴去之类的。但往往就是一个开启你自己，<笑>对，那那对推理小说读多的读者的话，那个心中的警铃就会大响
0: ，就想说天哪！<對>是
1: 我要先写成小说吗？我可以活着出版吗？没错，就是一个呵呵所，所以这一类的故事题材就会变成是，哎、欸，这就是类型的趣味了。类型读者看到的感觉跟一般大众，一般大众在我中奖哎、欸，可能现在现在大家会比较警觉一点、啊，这是不是诈骗啊？对，但在之前的话，常常会有那种，我记得小时候常会有那种收到邮购的信，象，告诉你，哎、欸，你恭喜中奖，中的奖其实是那像像兑换券，你要去消费折多少钱。那可能那个东西，比如说，你可以获得一万块的抵用，嗯，但这个抵用呢是它分成一百个十块钱，呃，一百个一百块，所以变一万块。你要你要花點點，你要持续一直去對，对，所以类似像这样子的行销手法，嗯、但是这种行销如果是一种杀人行销，嗯，这是作者或凶手的某一种情君入瓮的时候，才是这些。我甚至觉得是读者预期会发生这种事情，会啊，对。哎，来呀来来来，那个、有人要被杀了，我们来看吧。然后我们想当侦探，以及除了当侦探之外，刚刚讲这几本书呃的某几部，我这边就先不点名哈。嗯、但刚应该大家听得出来，像比如白井之之这一本《无人逝去》，它就是一个特殊的设定，对啊，就是人会死而复活，在那个小说世界里头会有的情景。那以及《预言之道》里面会有什么，以及在《孤岛的来访者》另外两部作品当中，嗯、里面用了哪些设定？也成为我觉得除了看这种孤岛谋杀的作品之外，现代
0: 读者还会多一个哎，里面没什么特殊设定？那我想岔开讲一下，就是在读《孤岛的来访者》的时候，我反而是想到。因为这几年，或者说在疫情之前开始的那个录影，就那个热潮，它跟《玉园之岛》某个地方相似的地方，就是有一群剧组，什么要去岛上拍，什么什么东西要去记录，然后这里面就会有不同的职业，比如说什么导演、制作人啊，<对>然后什么主持人，主,持人啊、主要的主角，那你就发现哦，这个每一个人都赋予了一个角色跟设定，他们功能了。是但同样的，在《孤岛》这本里面有趣的地方，他有特别讲到很多露营的设备，包括什么简易的厕所，然后跟可以睡的帐篷，然后还要有睡袋。<對>这本我觉得都很适合，就是推荐给喜欢去露营的人去读的一本小说。是，这点我想
1: 接着 Ryan 刚才讲的话，其实不只是《孤岛》的来访者，在许多推理小说，我过去在读推理小说的时候有一个。比较少拿出来，但是它却算是一个个人趣味、啊、就是你会看到很多冷知识，或者是一些没用的知识。但这<笑><笑>真的，我觉得这样讲起来有点，呃，有点呃，好。你如果我们讲认真一点，嗯，刚讲《孤岛来访者》里面，他因为是剧组要去拍摄，对，所以他带什么器材，这些人会讲什么行话，里面是有些趣味的嗯嗯嗯嗯嗯但这个趣味呢，你会更专注的原因，你不是在看这一行的人在讲他行内的趣闻而已，而是更多想说，哎、嗯，这东这中间有没有轨迹的设计？他会带这个器材来，<笑>是不是要借由这个器材做什么事情？啊、呃，以及带这个器材来
0: 是，他是不是就是凶手、啊？哈，就里面你会很多自己的脑补跟想象。我想到某一个小小的设定，就是、说。你到了一个孤岛，你带这些其实是来工作。可是他们这些人呢，总是会有一些所谓的高层或管理层的人在嘛？嗯、他们带了什么东西来，就是一秒变成酒吧。嗯、啊，带<笑>了一个冰箱，那里面一定藏了一些，比如说冰块跟一些工具或酒。那、嗯啊、你就看到他们当下是在描述说，哦，他们马上就开始喝了烈酒的这个情节。嗯、可是我想到，就是他的确是实现某些露营者。的这些哦，我即使是在野外露营，我还是可以把它变成是自己的那种享乐的招待所跟酒吧。
1: 但你不觉得这就有一点矛盾吗？我都已经到野外去露营了，<咳>还一堆是人造的东西，然后以及我最近看到，就刚刚讲说的那种露营啊，因为我们在录录这一段之前是在中秋年假之前，<對>就看到说中秋节也是一个大家去去烤肉啦、啊，嗯、但是都市烤肉限制比较多哈，对，希望说你不要不要造成环境的污染，嗯所以现在就跑到野外去烤肉，嗯嗯嗯，顺、嗯嗯、便露营，尤其是廉价嘛，<笑>然后就看到说，我没看错啊，那个帐篷里面有冷气，有,有电视，嗯、喔，有网路。」因为现在网路你可能不用特别带电视，你就是带着手机或什么就可以用。嗯、但是这些器材不就是你把你家客厅搬到户外而已嘛？嗯喔、对，洗澡间，<笑>洗澡间<間>，对，就不是那种，我真的是洗澡间哦、喔，它淋浴间那种。我甚至想说，你会不会里面有个浴缸可以泡澡、喔？哈，现代人只是把。呃，我们把墙壁拆开来<笑>
0: ，换<笑>成比较就是轻薄的挡风挡雨的。对
1: ，那甚至这些它也成为一个生意，一门一门、嗯、一门，一門你可以说拿来赚钱的行业。嗯嗯、以及台湾是因为地狭人稠哈，跟巷弄太过狭窄，不然我觉得在,在美国流行那样露营车，应该台湾有很风行。你可以后面挂一个多一个车厢的露营车，嗯、或是一个大台的像巴士一般的露营车。嗯，我美国朋友他就有这样子的设备，他来到台湾就觉得说，那个那个弯拐不过去吧，那那边上不去吧，那个爬坡爬坡路线不行。对对，台湾呃，虽然我们知道露营的场地或风景区还不少，嗯，好，我拉回来讲，就是这這,这个，我觉得在在看呃孤岛的来访者的时候，哎、欸，又回到我刚刚前面讲的，嗯，读者会把自己的生活经验加进去。对啊，但反过来说，作者也是把角色的生活经验，他没有到那么设定到说，比如说这里头的人为因素都是为了方便连续杀人，嗯，方便凶手行凶，方便推理小说当中，他其实还是有非常人为的，以及呃所谓的人为是故事里头的角色很自然，嗯，包括这个自然是来自于哎、欸，他甚至一开始就点名了凶手是谁，嗯、或。准确的讲，想要杀人的是谁？嗯，因為他就是在这个电视台工作的一位，算是助理吧，哈，就是走后门进去的啦。对对对对，他他靠，因为家里是一个大家族，是一个制药药厂，<廠>对药厂的一个，呃，家族里面，他这个家家族姓龙泉，哈，里面的主角叫龙泉佑树，他就用家族的力量走后门，裙带关系 ，whatever， 就进到了这些电视台。为什么他进去？他不是有志于此，而是。他想要复仇，嗯，他复仇的对象就是这间电视台的某一个剧组里头的一些人啊，嗯，所以这个这些加总起来，他要去做这件事情，以及连带的会讲到跟啊、呃，比如说节目的拍摄啦、啊，会到这个地方啊，嗯、这都是凶手或要杀害。为什么会特别一直在强调说他是要杀害的准犯人？的原因是因为他想要杀害的对象。居然被人捷住，先登，先被干掉<笑>心有不甘。<笑>
0: 你看他碎念的就说、啊、搞什么
1: ？对，就呃，过去我们在看推理小说，通常凶手或犯人会被一直隐藏起来，而且作家或在故事的进行当中，你只看到会有烟幕弹，你会猜说谁是凶手，谁不是。那最有嫌疑的人搞不就搞不就死掉了啊、哦？那你就。就要推翻自己原本的猜测，嗯、这还不见得是推理啊、哦，因为你只是猜说啊，这个人很讨人厌，他是不是就是凶手？很有可能。对，那后来他现、嗯、死掉了，那他是不是假死？哦，又跑出刚刚的话题来。嗯、可是呢，这孤岛的来访者一开始，嗯、应该说故事开场没多久，你就知道有一个想要杀人的，他很明确要杀谁。<静>哦，那他也做好了准备，是跟着这个节目的行动一起的时候，结果。<笑>他还预告了他的手法，<對>他准备了某一些东西，而且他有一些，他有个三个准则哦，其中一个准则就是，你你不要勉强杀人，因为他他是想要全身而退的人，嗯、他想要制造完美犯罪，对，那这完美犯罪的话，就是你越不经意的设计越好，因为你设计越多，就表示有越多的线索会跟到自己身上，嗯、而且。那么多的推理小说告诉你，在那个世界里头，你是这些人是会读推理小说的哈，<笑>就告诉你说，要么就是，即便百密一疏，真的是百密一疏很很精明的凶，呃凶手，他可能都会因为，因为一个不小心，所以，当你的杀人手法，凶手的杀人手法越单纯，嗯，越不要去设计，嗯、以及你随时要为自己喊停，为什么？嗯、你发现说，哎、欸，开始有人怀疑起凶手是你，或是你推敲出。行凶的手法的时候，那就不要再冒险杀人，因为你可能会有更多的破绽，或是我常会讲，就如果一部推理小说里头要杀六个人，侦探才能够抓到凶手的话，凶手的方法就是杀杀第五个的敌人。<笑>所以那个龙泉右树这准杀人犯，嗯，他打的主意就是一个，嗯、如果想杀人，就要学一下龙泉右树、嗯，嗯，但龙泉右树也告诉你，杀人啊，就计划远赶不上变化，嗯、这个变化就是他想杀的人。<笑>被其他人干掉了，那是谁杀的？好，以及这个这個、出现另外一个恐惧哦，呃，难道对方杀害，对，杀了我想杀那个人的动机跟我是一样的吗？或者跟我不一样？如果跟我不一样的话，我会不会是他杀人名单上面的其中一个名字？对，所以这就变成。我觉得在《孤岛来访者》当中，很表层看到的这一层趣味就是，当准凶手嗯，在这个时候要转身变成侦探，嗯、而且还要保护他要杀害的人，嗯嗯嗯、不不能有其他人杀他。要是我我杀他，这才有复仇的意义的时候。嗯，因、欸、他他在故事的前半段，这可以讲就是他故事前半段也曾经想说，如果就让这些我要复仇对象，他们过去做的坏坏事被揭露，嗯，其实也是一种复仇的手段。他觉，但他觉得。这样不够，因为他、嗯、他会想杀人的动机会满到说会要去杀，嗯、想要把这几个人给干掉的原因就是，他认为只有如此才能够平复他心里头的愤怒。嗯，所以这些呢就要再回到故事的大家听了以后去找故事看，才知道为什么这个凶手会有这个这个矛盾。这么他有强烈的杀人动机，以及强强烈的想要保
0: 护他想杀害的对象，因为。有个人来跟他争夺，这种就很在我读这个的时候联想到一些，就是很像韩剧的剧情，它的这些设定，比如说人先抢先一步，要么就是编剧他试图要让这个的悬疑性更拉长，是，然后包含就是观众或读者你要去理解这个原本进化要杀人跟后来要杀人的这个。凶手到底两个人的动机是不是一致？是，还是说他们其实可以建立在某种共同的利益之上，联手去完成某些事情？
1: 甚至我再讲一个，如果像刚刚 Ryan 所提到的，有两个不同的杀人者，嗯、但他们有共同的杀人动机的时候，他可能会衍生出，假设这两个人是 A 跟 B，、嗯、会不会他们心怀鬼胎，想要把？嗯嗯自己干的事情嫁祸到对方身上，对，哎，也有这类的故事、嗯，所以这真的是我觉得在读故事啊，无论是影视或小说，嗯嗯嗯嗯嗯、你会发,發现到啊，作者的脑袋真的是更加不一样，它里面会有这很多。<笑>但如果是放在推理的类型当中的话，我觉得这些创作者说故事的人写小说会影剧啊编剧，还有另外一个个性是，我不想被读者猜到，哎、欸，所以这里面。哦，我再回到说，在孤岛的来访者里头，他不想被读者猜到的一个极端哦，现在看起来相对极端的手法就是，他有一个特殊设定的出现，但这是绝对不能讲，不是一个会让你翻桌说什么，你可以玩这种，而是哦，你竟然玩这种的那种那种赞叹，我觉得相对他是满足的，以及写出了一个从过去到现在 ，Chris t D 写一个都不留到现在有一百年吧，就这一百年将近一百年的时间。要超越它，要有不一样的说故事方标注超越啊，嗯、我就觉得有一个不一样说故事的方法，《方丈柜》或这本《误岛来访者》，以及今天的提到的几部作品，嗯、我觉得多多少少都有创作者身为推理作家的自觉，就是我要写的让读者吃惊，我要写的让读者满意，<笑>我不能让他们先知道故事的真相，以及最后把这个荣耀。嗯归结在名侦探身上的时候，这几部
0: 作品我觉得都有有,<確>都有这个气度。嗯，因为刚刚这样的描述，我其实联想的就是像音乐家，每个人都很想要跟巴哈致敬。那但是因为巴哈真的就是他先把这些东西架构什么，全部都写过一轮了，嗯、所以你再怎么写，你可能都写不赢他，你可能都还是会建构在他所呃建立起的这一套架构或者是格式。但是每个作家就像小说家一样，他可能会加入一些自己的个人的经验，或者是他想要挑战跟翻转的手法，<是>去让这个设定可以变得比较有趣，或者说故事可以延伸出不同的我们讲像变奏一样的方式。嗯、那我觉得这三本读起来就是各有趣味。是像刚提到的几个共同点之外，我还有发现一个就是。都有一个大的家族，没有，要么就是在岛上，要么就是龙泉家是药厂，然后或是原本就在像玉园之岛上面，它会有一个呃，他们其实就是当地的居民啦，然后但是他们必须要守护这个传统。继续延续，那孤岛的话就是会有一个类似家族最后、最后、最后的幸存者，然后但是他必须回去，可能对他来说这些传说都太过于遥远。可是他想要回去的目的，除了就是因为工作，但也有一部分可能是因为他想要去确认当时流传下来这些家族里面的故事是不是真的。这一点
1: r i a n 所提到的，我觉得呃，先回头来讲这三位作家。我推测，我相信他们都有看过彼此的作品，但但是一个呃，我作品发发表比较晚的，跟发表比较早的看到顺序不一样。可是我觉得这些作家会看这类作品，嗯，以及他们会往前追溯。像刚我提到说很沟正史的，包括像《怨之岛》吧，《怨之岛》他的每一章的开头都还引用了很沟正史作品的里面的某一些，他们都有致敬嘛？对，所以你可以说这个。或许他他的烂伤就源自于横沟正史在写这类作品的时候，比如说他一个一部就直接写在书名叫《全神加一族》所以家族以及他的第一部呃不能说第一部是日本第一本密室长篇，以日本式的建筑的密室长篇本镇杀人事件横沟正史所写的里头也有家族然后呢这个家族还其家族也就连带的会谈到历史。嗯啊，这个家族的过去可能是一个很古老的过去，可能是一个很现代。刚刚讲说龙泉家的这种这种的现状，以及家族之间，还有家族的某一些人，嗯，他他呃心心念念的，可能比如说他复仇，嗯，或者说他要为某个人呃讨回公道，他会利用家族的力量，嗯，甚至说。里面的被害的原因，嗯、也可能源自于家族的某一个<族>对他们坚信的东西，嗯、那可能直接或间接导致的某一个重要人生。嗯、就这这中间，我觉得讲到家族啦、血缘啦、然后情感啦，嗯、甚至某一种禁忌之恋啊，嗯嗯这些在很沟正史的小说当中，其实做了非常多不同的尝试，超多。对，所以以及我觉得。现在在讲这一类的小说，嗯、我们今天提到三个。嗯，它还有一个在日本推理小说更大架构里头的分类，就是他们都是所谓的本格正统的解谜小说，嗯、所以里头的连续杀人，连续杀人，你要如何去解除凶手杀人使用的轨迹？就这个连续杀人，可不是像说我们我们看到那种呃欧美的犯罪小说，它其实会着重在。呃，犯罪者的心理状态，嗯，以及犯罪者就把人一个个给杀，他其实没有任何使用任何的轨迹，他只是我只要在杀掉他，对我只要在我的复仇计划完成之前不被抓到就好，嗯，最后把人杀光了，我被抓到也无所谓的那种很豁出去吃的。但是在呃日本的日本的这种解谜本格推理小说当中，嗯、凶手是躲在后面的，嗯、他的一切的计谋都。潜藏的一个，我能被，我能不被抓就不被抓。嗯、但有一些变奏，就像刚刚 r i a n 有提到说，像巴的音乐一样的变奏，就是，呃，我不止不被抓，甚至是我想要，这是一个给侦探的情书。你能抓到我吗？嗯、抓到我的话，我我败给你，我心甘情愿。<笑>但是我输给其他人的话，我不甘心。<笑>下站帖，对，所以这种变奏呢，我在用音乐的描述来去讲一个更好，就跟。我们刚刚一直在讲说那个特殊设定哦，就是如果巴哈的乐曲，我们不用大键琴，我们不用古典的乐器来去演奏的时候，它会很电音，它会用一个很现代的音乐表现，可是乐器，可是一些，所以我觉得特殊设定似乎就把这个元素加进来，在它的主轴。主轴除了是《暴风雨山庄》，除了是《孤岛杀人》，除了是《横沟正史》，除了是，呃，克里斯蒂的小说的原型之外，嗯、其实当然不止这些作家，就在古今中外有非常多作家，包括台湾也有作家这样书写。嗯，所以我觉得在这个基础之上去发挥自己的故事，还是要看出在这三本虽然是以岛作为主题的选择，嗯、但每一本都可以看出作家他想说的事情。想去透露出来的，嗯、但是这个透露出来的东西，对，它可能会跟凶手的行凶动机有关，嗯、可能会跟故事的某一个带着作者他要如何他思考过了，而且他去实践说本格推理还有哪些趣味？嗯、对，对于现代读者的趣味，这个所谓的现代读者，其实我们可以知道生活上面的，比如说当过去没有网络、没有手机，这是我们常讲的物质生活上面的，嗯、以及心理状态。这个心理状态。像其实孤岛杀人有一个心理状态是蛮被运用的，跟现代人回到让你刚刚所说的，像比如说里面有些角色，他可能没有办法在职场，但这个职场的问题不在个人身上，可能来自于职场的霸凌，嗯、来自于职场上对下的一种一种压力的的的，的嗯、真的是真的是精神虐待。在故事当中有这样小有这样书写的时候，我觉得作者也相对反映的是现代的已经不只是工商业社会资讯快速流通以及在日本的职场上面的某种反应。嗯，他是不是也凸显出小说当中？我们再回到像比如我第一本提到的呃那个无人市区。嗯。无人市区的作者叫白井之治，白井之治曾经被另外一位知名的作家，我记得没错啊，应该是临时行人说他是他的，他的、他的设定是一种叫鬼畜系设定，为什么？因为里面里面人的那种不止死状哦，就里面的很多很恶心的，很不舒服的，然后带一种呃以此为乐的那种角度的时候，我觉得是白井之治他的另外一种书写风格，可是他。读者读者，读者我觉得有点疏压哈,哈，嗯，所以这种现代作家去运用既有的题材，嗯、有一部分你会觉得它是致敬，但我觉得更大的部分是来自于它跟现代读者对话的时候，嗯，这些旧的题材、新的感受如何变成另外一种，嗯，持续在推进的本格推理书写，嗯、才是这三部作品我觉得呈现另外一种共通性跟呼唤读者
0: 进来阅读的一个重要的因素。像刚刚提到这三个作者彼此之间有没有看过对方的作品？我觉得在年代设定上，他们应该也会很惊讶彼此的设定，因为如果我印象中没有记错，就是有两本书里面的这个事件最早发生可能或那个时代是在1 9 7四跟 75， 是都是在战后，然后到经济泡沫。前，那就是在那一段时间，然后就会发生类似这样的事件。然后这个是跟日本本岛的整个社会氛围是完全脱离的一个状态，但是他又延续说，刚向有剧组，或者说要去受邀去到这个岛上去做某种调查等等，这些又是在呼应说，哦，这个岛其实即便它的交通跟资讯都不是那么的发达，但还是因为某种东西。还是跟这个现代有一定的连接，是
1: ，而且这个现代的连接，我觉得呃，回到刚刚讲，这几位作家也相对年轻，嗯，不要说相对年轻了、啊，我觉得年轻每个人都会变老，<笑><笑>他们年轻写的跟年老写的或。我们就把整个的创作史拉开，嗯 ，Christie 一定是最早的。对，我刚刚讲这几个作家，很多是在中间，然后讲到其他的几个，我们在一开始讲岛田庄司的岛啊，岛田庄司也写过类似的故事，所以我觉得这些在他们也就反映着，不止反映时代，其实也反映他们自己的生活经验以及他们自己的阅听经验。这个阅听经验，我们在介绍故事的人很怕爆雷，但其实创作者他更怕踩线啊，就是写了以后发现说啊，你也写这个。<笑>或者说，因为你写的东西害我要绕个路，不能去写跟你太相近的。嗯，因为你往前辈致敬 ，OK 哦。你跟同辈走太近的情况下说，就算把比如说我们在一九八七年看到《临时新人》哈，有《西川》有《西》这些缔造新本格之后，嗯、新本格是会有一个共通性，但是他也必须在每一个作家去写出自己的特色。嗯所以今天谈到这三位作家，我觉得白井之治的某种鬼畜系
0: 的情
1: 境跟情绪或视觉上面的描写，嗯、那方丈贵会强调的，也不是强调他的特色吧？设定系，他设、嗯、定对。今天介绍这部是他的《龙拳家》一组的戏，算是第二本第二本。嗯，第一本的设计其实还蛮明确的，他<很>他一开始包括连书名都讲，他就是玩时空穿越、嗯。是啊，对。第二本呢，有设计。但是是不能讲的设定<好><笑>
0: <笑>我们今天就一直避开这个设定。对
1: ，那到我们刚讲第三本书是預《预言之预言道》對，
0: 它反而就有点古朴，但是那个古朴是里
1: 面角色的心境，嗯、或者说角色在生活当中的遭遇。那就不是在新本格或在很沟正史时代或在 Christie 小说当中看到的， uh, 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 所以他可能会因此而跟比如说犯罪的动机啦，稍微对，所以我觉得这些是呃，在阅读的时候，我觉得有时候推理小说其实也不止推理，就蛮多的类型书写，当他以现实作为基底的时候，嗯，返回去看，其实也反映着在书写者嗯那个时代。嗯他经历过的时代哦，这有两层啊、哦。他发表时代跟他成长的时代都会显示在他的作品当中。嗯嗯嗯因为像我以克里斯蒂做的例子，一个都不留，其实是非常非常脱离克里斯蒂的现实生活啊、哦，包括那时候的英国跟他成长的环境。所以一个在当时的女性作家，嗯、包括女性。这个性别，性别对，在当时都是一个相对在以男性作为主流的创作者的时候，他、嗯、所代表的遗憾。嗯,嗯,嗯对，今天节目当中可能没有时间来分享这一段，但是我觉得他的书写就也造就出另外一个回头去看，当他变成之后我们所谓的大师，我们所谓的名家，我们所谓的巨匠经典的时候，嗯嗯你就看出他说故事能耐的。趣味吧，嗯，延伸到我们今天谈到的三本书，可以都是
0: 算是这徒子徒孙的书写当中的不同面向的尝试。<笑>好，那最后一题呢，也是刚刚在讨论，想说会怎么回答，就说，嗯、呃，这三本里面都各自提了一个岛嘛，比如说无人的岛，或者是受诅咒的岛，有预言，那或者是会消失的岛。那如果是东洋，你？会选择或你最害怕去哪一座岛？如果收到三张邀请函，但都丢掉啊？怎么会丢掉？送给三个朋友，你,你要接受吗？啊、我可以转给。<笑>我在转送
1: 。如果啊，刚刚讲说这三座岛的话，假设我收到的邀请，嗯，这就很后设了。对，其实故事里面也会玩到一些后设，这边就不先不提。对，但我觉得这个后设是，我其实蛮想开给呃，就是。放出一架无人机，前面、欸、看一下，说：“哎、哦欸，那个岛上会发生什么事情？”<笑>自己不要去，千万不要去，千万不要对，千万不要去。然后或者说，当你发现说：“你、欸、自己也有过那种推理小说这样设定的，就是如果请你你不来，我就把你给敲昏之后，就把自己发现。也是有啊，有有有，有
0: 有<笑>想说都已经不去了，还有办法这样？对，所以 r y a n 你刚
1: 刚的题目的让我的延伸是，我会在那段时间，在那个邀请函讲到的时间的时候，我会非常谨慎。我会把自己的房间变成另外一座孤岛，变密室，别有人找到我。好，我不但不会去，而且不要被找到，避免被敲昏，直接送到那座岛上。如果听众朋友有有这样的一个机会的话，嗯、千万不要太、嗯、太开心，<笑><笑>也不一定要急着拒绝了。对，因为可能对策
0: 就出现了，<笑>或者说，哎、欸，刚好这这这要去的里头有我想杀的，那我过去杀一杀一个人。也是，看能不能看到一些超现实的东西啊。<笑>也是很有趣的东西。<是>好，那今天这三本跟岛有关的小说就推荐给大家。然后今天我们其实没有做很多的剧透，然后主要就是聊关于他这三本书的一些共同点，或者说我们觉得有趣的地方。里面其实还有很多，但今天时间长度，我觉得可能聊不完。我其实今天蛮贪心的是，是这三本书都可以各自讲一个小
1: 时的。<笑>对，<笑>但是这一个小时或有更多深入的内容，嗯、希望今天只是一个引子，在、嗯、节目当中可以吸引大家。对，一次买三本，一份三本，三本的折扣，那个那个大家自己去找。但是这三本书我觉得是一个，不要因为它是同样的辅导，你、嗯、就啊，那我就选一本书就好了，不是，这三本各
0: 有趣，我觉得都很有趣，不错，可以一起购买分批阅读。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。